0: Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Les Nébuleuses, une conversation avec des rééliens engagés et passionnés de science, de politique, d'art, de philosophie. Pour commencer, merci à tous pour votre soutien. Vous avez été nombreux et nombreux à nous témoigner de la qualité du podcast. Ça nous a tellement enthousiasmés pour la suite. Cette fois-ci, j'accueille Jean-Pierre Saulnier, réélien depuis 1974, un des premiers rééliens de la planète. Depuis très longtemps, il défend la génocratie, nouveau système politique proposé par les Elohim. D'ailleurs, Jean-Pierre a participé à la création du premier parti Géniocrate à la fin des années 70. Jean-Pierre est aussi président du Mouvement pour le Paradisme, parti politique qui milite pour un monde sans travail et sans argent. Parallèlement à ça, Jean-Pierre est aussi président de l'organisation humanitaire Genius Garden Foundation qui travaille à la création d'écoles de surdoués à travers le monde. Dans ce podcast, on parlera donc de géniocratie, du rôle des génies de la Terre dans la politique mondiale, on n'a vraiment pas vu le temps passer et je vous garantis qu'on réinvitera Jean-Pierre pour un deuxième volet. Les génies ne sont pas encore au pouvoir. Au pouvoir, non,
1: pas au pouvoir, mais à la guidance. Je préfère le mot guidance parce que les génies sont là pour guider l'humanité et pas prendre du pouvoir. Ils
0: n'imposeraient mais... imp- rien du tout. En mais fait. non, ce il...
1: il... n'est pas fait pour ça, un génie. Mmh. Il est là pour montrer des pistes, montrer des voies, regarder ce qu'on est capable de produire, le bonheur qu'on peut en tirer, puis montrer aux gens, puis susciter des vocations.
0: Ce podcast vous est présenté par Valérie et Michael, et vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Podcast Addict ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, YouTube sous le nom Les Nébuleuses Podcast. Merci à toutes et à tous et bonne écoute. Bon bah Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Merci de, d'avoir accepté de faire ce podcast avec moi. Euh, j'attendais euh, ce jour avec impatience D'accord, c'est, je, je savais que, que euh, ça va être du plaisir Je savais qu'on avait un rôle à jouer ensemble Oui <rire> Aujourd'hui le voilà Super Alors, donc tu es Raëlien, guide Raëlien Oui Depuis combien de temps Et En
1: tant que guide ou en tant que Raëlien
0: En tant que guide ou en tant que Raëlien Alors en
1: ouais. tant que Raëlien, je suis rentré dans le mouvement Raëlien en 1974, en novembre 1974 Oui et en tant que guide, ça doit être aux alentours de 1981 ou 84, je ne me
0: rappelle plus. D'accord. Oui. Wow, 74, donc au tout début du tout, mouvement. Tout au début du mouvement, oui. Ok. Bon alors, tu es quand même quelqu'un, il faut que je le dise, tu es quelqu'un de spécial pour moi. Parce que sans toi, je serais pas né aujourd'hui. Puisque ma maman est réelienne aussi. Oui. Et c'est toi qui l'a amené. Euh, pendant une université du bonheur. C'est ça, tout à dans, fait. Dans les années 70. Absolument, oui. Donc, euh, merci pour la vie que tu m'as donnée. <rire> je n'avais pas pensé à ça, mais ça, bah... ça me touche énormément. <rire> bah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Euh, alors, euh, voilà, j'ai une question que je pose, que je pose à, à tous les guides que, que, que je rencontre. Euh, est-ce que tu peux me définir la philosophie raélienne en une ou deux minutes, rapide Simplement.
1: La philosophie raélienne, oh là là, c'est tout un livre ça. (rire) Mais en deux minutes, c'est en fait une philosophie qui est là pour démystifier les religions, spiritualiser la science, ouvrir une nouvelle porte à l'humanité, porte qui s'ouvre sur l'univers, l'espace, l'infini, et qui redonne sa vraie dimension à l'être humain. Le mouvement raélien. Donne une réponse à l'être humain sur son origine, sur ce qu'il est, et donne surtout aussi une histoire de l'aventure qu'il a vécue et qui n'est pas enseignée dans les écoles nulle part, même dans les religions. C'est l'histoire d'un peuple qui s'est développé au fil du temps, mais parrainé par un autre peuple qui vient de l'espace parrainés plus que ça, enfanté par un autre peuple qui vient de l'espace, puisque nous avons été créés scientifiquement par d'autres êtres, des humains venus d'un autre monde qui scientifiquement pouvaient se déplacer dans l'espace en toute quiétude, pacifiquement, et qui euh, s'amusaient à faire du terraforming, s'ils en étaient arrivés à cette époque. Et la Terre a été terraformée par ces gens qui ont mis longtemps, ils ont mis à peu près une dizaine de milliers d'années pour aménager une planète totalement viable et puis déposer la la vie finie dans un équilibre parfait, et l'homme qu'ils ont créé, comme eux, à leur image, à leur ressemblance. Une démystification des religions, il n'y a pas de dieu, il n'y a pas d'âme, il y a des êtres venus du ciel scientifiquement qui ont créé la vie, il n'y a pas d'évolution, de théorie de l'évolution, il y a une évolution dans la création scientifique dans les laboratoires, car les scientifiques sont partis de la microcellule jusqu'à l'être humain, mais ça s'est passé dans les laboratoires, ça ne s'est pas passé ailleurs, donc c'est une remise en question, une démystification là aussi, et une spiritualisation de la science, puisque d'un seul coup, du hasard, on vient
0: avec un acte intelligent et un acte d'amour. Euh, Alors, l'... en fait, j'ai une question à te poser par rapport à ça, c'est, toi, au moment où tu as découvert ces messages, comment était, comment été était façonné ta vie et... Et qu'est-ce que ça a chamboulé réellement dans ta façon de, 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 de voir le futur, en fait
1: ben, J'étais dans un système tout à fait classique de travail famille-patrie. Ok. Ça veut tout dire. En plus, tu étais militaire, non Je fait... venais de quitter l'armée. Mmh. Je travaillais dans les services un petit peu particuliers de l'armée. Euh, j'avais un passé qui n'était pas joyeux pour moi, mais honorable pour un militaire. <rire> Euh, j'ai quitté ce monde-là pour rentrer dans le, le civil. J'avais un diplôme d'infirmier, je suis entré dans le, 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 la médecine du travail, dans les industries de la, la sidérurgie. Et j'avais une famille, j'ai eu quatre enfants. J'étais donc un monsieur comme tout le monde. J'avais rien d'original dans ma vie. Je vivais ma vie familiale dans un pays classique, quelque part sur une planète classique perdu dans l'univers. C'était, c'était rien d'extraordinaire. J'étais certainement heureux comme ça. J'ai pas de, trop de souvenirs de ce que je ressentais à l'époque, mais je devais être certainement heureux avec ce que je possédais. Et puis quand les messages sont arrivés euh, en pleine figure, parce qu'ils me sont arrivés de, de deux manières différentes, cest j'étais témoin de, 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 d'un passage d'engin qui a arrêté ma voiture sur une route... Et puis qui euh, a éclaté en mo- neuf enfin, en morceaux dans le ciel, euh, me laissant pantois sur le bord de la route. Mais mon moteur redémarre en tout seul. Euh, ça, c'était une première euh, premier contact avec ce monde extraterrestre étonnant.
0: Ça fait penser Et, à une scène de rencontre du troisième type. Pratiquement, peut-être. on
1: pourrait dire un truc ouais. comme ça. Et puis, euh, quelques semaines après, je découvrais Raël sur les ondes de, de RTL... Hein, qui racontait son histoire, mais qui se, fait, se faisait fiche de lui par un chanteur qui s'appelait Gilles Barbéco. Euh, c'était monstrueux, ce qu'on a débité sur son, sa tête le jour-là, et j'étais très en colère qu'on insulte un, un quelqu'un qui témoignait. Ça m'a foutu en rogne. Et puis, euh, quatre jours après, bizarrement, je, j'ai trouvé les messages dans une librairie. Je n'y allais jamais dans cette librairie. Là, j'ai eu envie d'aller et j'ai trouvé ce message. J'ai lu ça en deux heures, une nuit. Je l'ai lu trois fois dans la nuit. Oh, trois fois. Trois fois dans la nuit, parce que je voulais vraiment comprendre ce que j'avais compris. Mmh. Et effectivement, la, la troisième fois, j'ai dit Mais ça va, je ne me suis pas trompé, je ne me suis pas fourvoyé. Mais
0: c'est ça. Pour moi, c'était évident. Est-ce que c'était quelque chose que tu ressentais déjà avant et que ça a confirmé, ou, ou que tu as découvert et que, et que ça. Je
1: ne m'étais pas penché sur le phénomène ovni. Mmh. Donc, je ne pouvais pas chercher une confirmation. C'est, c'était un, un sujet inconnu pour moi, ou du moins pas intéressant. Mais à la lecture de ce livre, qui se lit en deux heures, je l'ai lu trois fois, ma nuit a passé à la lecture, et au matin, j'étais là, j'ai dit, mais c'est ça, c'est pas... j'avais le corps qui vibrait comme si c'était une, un instrument de musique à cordes. ça, ça vibrait, mais c'est ça. J'ai pris mon papier, mon, mon, mon stylo, et j'ai envoyé un, un courrier tout de suite à, à, à Claude Vorillon à l'époque, puisqu'il ne s'appelait pas encore à elle. Et puis, ça, l'aventure a démarré comme ça. Et il y avait un passage dans le message qui m'a secoué quant à la, l'origine de l'humanité. Ça, c'était une chose. Mais qui m'a secoué, c'était l'organisation de la société. Mm. On était à une période où, pour moi, la société, ce n'était pas ça. Ça ne me satisfaisait pas, cette société. Et puis, dans ce chapitre, ça s'appelait la géniocratie, hein, où on traitait d'un, d'un modèle de politique qui s'appelait la géniocratie. On va en parler, d'ailleurs. Oui. Là, j'ai percuté, j'ai dit, mais non, d'une pipe, c'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir. Notre histoire, j'ai compris, j'y adhère, mais le futur, c'est là. Mm-mm. Et là, ça a enclenché vraiment tout le processus. Et ma vie a changé complètement.
0: Alors, elle a changé comment T'es rentré chez toi t'as, t'as, t'as fait table rase ou Qu'est-ce qui s'est passé
1: Table rase, j'avais pas de table rase à faire. J'avais simplement à, à dire à ma compagne, euh, voilà ce que je viens de découvrir. Tu avais quel âge à cette époque 27, 28 ans, 28 ans, oui. Euh... Et Raël en avait 27. Non oui, il était un an de moins que moi. Euh, j'ai dit à ma compagne, euh, elle, elle s'appelle Magali, tu sais Magali, là, je, ma vie change. On va aller le voir je veux que tu lises ce livre, que tu comprennes ce que je suis en train de vivre, et puis on va aller le voir. » Et elle m'aimait beaucoup, donc euh, ce que je lui demandais n'était pas un sacrifice pour elle, elle a été ok, et puis elle m'a soutenu toute, euh, toute la vie que j'ai, j'ai vécue avec elle, parce que c'était une compagne extraordinaire, qui était la mère de mes enfants, mais qui en plus a été un soutien fantastique. N'en, n'ayant pas... Euh, compris tout ce que j'avais pu comprendre, mais elle m'a suivi et soutenu
0: quoi, par amour. Mm. Et comme le message n'est qu'amour, en fait, ça allait très bien. Quoi. Mm. Génial. <rire> Est-ce que tu peux me parler de la première fois où tu as vu, vu réelle qu'est-ce que, qu'est-ce, que qu'est-ce que ça a fait Comment ça s'est passé
1: Oui, ça, ça, s'est passé, ça s'est passé euh, sur une des collines du massif central. Euh, j'avais rendez-vous avec lui et toute une équipe de gens qui devaient le rencontrer au puits de la Sola. Là où il a rencontré. Là où il l'a rencontré. C'était un rassemblement. Il a rencontré Yavé là-bas pour la ouais, première fois. C'était au mois d'août. Et je suis allé le voir. Mais j'avais quand même e- e correspondu avec lui pendant plus de huit mois euh, par courrier. Ah oui, quand même. Oui, oui, euh, du, du mois de novembre jusqu'au mois d'août. Euh, j'ai eu une correspondance au moins une fois par mois avec lui pour... Euh, je lui posais des tas de questions, il mmh. me répondait, et autres. C'est, c'est, c'est. Ça a été comme ça pendant les huit mois. Et puis là, on a eu le rendez-vous du mois d'août. Euh, et je l'ai rencontré, et c'était amusant, parce que je m'étais perdu dans les... Dans les volcans, puis là j'ai dit je reste sur ce point-là. Il y a de fortes chances que il passe par là. C'est ça faisait un chemin de, de, de montagne, mais qui était assez fréquenté. Et effectivement, j'ai entendu un groupe monter euh, et au, au virage un virage. Je l'ai vu arriver. Je voyais. J'avais l'impression de voir un berger avec euh, toute une équipe de de, 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 de comment dit-on, deux disciples qui étaient là tout autour de lui et qui montaient, qui avançaient. Et il m'a regardé, et la première chose qu'il m'a dit, Jean-Pierre, euh, alors que je ne le connaissais pas physiquement, et là, moi, je le connaissais parce que j'avais vu sa photo sur, mmh. euh, sur le livre. Ben, je dis, oui, Raël, viens, allez, viens avec nous, laisse ta voiture là et suis-moi. Euh, Magali et moi, on est allés le suivre. Mmh. On est allés dans le volcan, là où il nous a présenté véritablement le lieu d'atterrissage et de la rencontre. Et puis ensuite, on est redescendu sur Clermont-Ferrand, où là, on a un petit peu évoqué plus de le, le mouvement qui était en train de naître, puisque là, c'était la naissance du MADEC, hein, le mouvement d'accueil des Elohim créateurs de l'humanité qu'il avait créé, et il rassemblait les premiers membres à cette époque-là.
0: Et c'était un moment extraordinaire, quoi. Bah, c'était il y a plus de 45 ans, tu t'en souviens très bien Ah oui, oui. <rire> J'ai encore les images là, oui. Alors, comme tu disais tout à l'heure, ce qui t'a le plus touché dans les messages, c'était la partie sur la géniocratie. Oui. Est-ce que tu peux définir ce que, ce que c'est la géniocratie Pour que les gens puissent comprendre. Géniocratie. Actuellement,
1: on parle de démocratie, qui est davantage, à mon goût, une médiocratie, plutôt qu'une démocratie. La, la géniocratie... Euh, et, et, il faut regarder un petit peu ce que je ressentais, moi, au niveau de ce modèle de, de, de politique que nous vivions, de société. On vit dans une démocratie qui, à mon avis, est davantage une médiocratie. C'est-à-dire c'est la voix du milieu qui gouverne euh, avant toute chose. C'est-à-dire qu'un individu euh, qui a une intelligence moyenne, euh, c'est la, la masse la plus nombreuse, Hein, C'est environ plus de 60-65% de de gens qui ont euh, cette potentialité de comprendre moyennement les choses. Hein, C'est beau hein, c'est important, mais qui gouvernent. De l'autre côté, on a des gens qui ne peuvent pas bien comprendre parce qu'ils ont des handicaps euh, physiques, mentaux et autres, et qui euh, leur empêchent de comprendre les choses qu'il y a autour d'eux. C'est déjà une belle partie aussi. Puis de l'autre côté, il y a des gens qui ont une intelligence remarquable qu'on appelle les surdoués, voire les surdoués créatifs, génies et autres. Des gens qui ont ça dans la... la, la, la je dirais les gènes, et à la moindre étincelle, ils comprennent ce qui se passe. Et ils sont capables donc de réagir, d'attendre les, les événements les plus propices pour entamer des choses, faire des choses, des belles choses. Ils peuvent faire aussi des monstrueuses choses, on en a vu, des gens qui ont un, un potentiel de génie extraordinaire et qui sont capables d'envahir une Europe et... Et de, 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 de mettre des monstruosités partout tout est possible mais la, le propre donc de, de, des gens qui sont génies sont des gens qui vont très vite et qui euh, ont une capacité de créativité extraordinaire d'anticipation un petit peu aussi d'anticipation, ils prévoient, ils savent, ils savent prévoir hein, ils ouais. savent voir en avant bien avant les autres c'est, c'est une richesse extraordinaire qui aujourd'hui, qui depuis toujours n'a pas été exploitée il faut en être conscient Aujourd'hui, nous avons environ, je ne dis pas de bêtises, de ce qu'on appelle des génies aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui ont euh, un coefficient équivalent à 180 euh, jusqu'à 200 et quelques. On a environ 33 500 000 personnes sur la Terre qui ont ce coefficient. C'est-à-dire qu'ils sont 0,5% de la population planétaire c'est pas grand chose hein. pas grand chose et puis on a à peu près 20 enfin euh, une vingtaine de pourcents de gens qui sont des surdoués mm. des gens qui ont donc une capacité pas aussi forte que celle des génies mais de comprendre vite d'anticiper de voir les choses avec une vitesse moins importante mais tout aussi efficace donc on a un, un, environ euh, entre 10 et 20% de gens qui seraient susceptibles donc d'apporter des choses fortes si on leur donnait les moyens. Or, l'éducation qu'on a aujourd'hui dans tous les pays, dans la plupart des pays, ça commence à bouger un peu. Ça change. Mais jusqu'à maintenant, ces gens-là étaient ignorés. L'éducation normalise les individus. La preuve, elle normalise les gens qui sont handicapés, qui ont des problèmes. On leur fait des centres d'apprentissage, des écoles, et autres, pour essayer de les élever au niveau de la moyenne.
0: Mm-mm. Oui, c'est ça. Hein. Hein
1: on les élève au niveau de la moyenne. La moyenne, on leur donne l'éducation moyen qu'ils sont, qu'il est de, donc, qu'elle est capable de prendre. Mais les gens qui ont un potentiel de surdoué ou de génie, on ne s'en occupe pas. On veut les remettre au niveau du moyen. On leur donne une éducation moyenne. Oui, donc ils sont fondus dans la masse. En ils plus. sont fondus dans la masse. Et qu'est-ce qui se passe On a des enfants qui meurent intellectuellement. On a des enfants qui deviennent acariâtres, qui deviennent des rebelles dans leur classe, des des empêcheurs de tourner en rond. On en fait des cas sociaux, on en fait même des pathologies. Alors qu'en réalité, ils ont un génie qui veut s'exprimer mais qui ne peut pas parce qu'ils
0: sont enfermés dans une éducation. Quand tu parles de pathologie, ça me fait penser aux enfants qu'on dit un peu... Tu sais, les, les, les enfants un peu surexcités, euh, oui. qui bougent partout. Et, et on se rend compte que des fois, on leur met un bout de papier, un stylo, et ils font des super dessins. 80% des... de ces enfants-là sont des surdoués. Et euh, J'ai l'impression qu'on on les met dans des hôpitaux, en plus. On les soigne avec des médicaments, et ça les endort. Ça les endort. On et les somnambulise. Et... et on les perd, quoi. Mais ils sont perdus. Ils sont perdus. Il y a à peu près
1: dans la masse donc, des surdoués génies, je, je parle donc Alors 100% de la masse, de surdoués et surgenis, il y a à peu près 20% qui réussissent à échapper au système parce qu'ils ont un environnement familial qui les aide, qui les met dans des écoles top où ils peuvent aller s'exprimer un peu plus que dans les écoles moyennes. On a 80% pratiquement des gens de cette catégorie de, qui ont ce don, sont endormis par une éducation moyenne.
0: C'est c'est un capital. Même pour les gens moyens, cette éducation moyenne, elle n'est pas... On apprend tous la même chose. Bah oui, quoi. c'est normalisé. On, on... L'art est complètement mis de côté. Oui. Les matières scientifiques, c'est juste des maths. Il oui. n'y a rien d'autre. Oui. On a normalisé, nivelé. Notre société
1: est nivelée. À un niveau, hein, on va l'appeler moyen, et celui qui dépasse euh, d'une oreille la masse, il risque de se faire tailler l'oreille. Mmh. Pour qu'il soit dans le cadre. On on en est là aujourd'hui. C'est monstrueux, mais heureusement, il y a quelques pays qui commencent à dire, attendez, il y a de l'intelligence, c'est un patrimoine, c'est un patrimoine, alors on va dire national pour les pays, mais c'est un véritable patrimoine qu'on néglige, on on, on met de l'argent fou sur un vieux château à retaper, il fait partie du patrimoine euh, historique, et on a des cerveaux qui sont l'avenir d'une humanité,
0: qui sont complètement endormi. Moi ce qui me fait rire c'est euh, j'entends quand je regardais la télé avant et des fois quand je regarde l'actualité euh, ça se plaint souvent que les cerveaux français fuient la France pour d'autres pays mais en même temps ils font absolument aucun effort pour modifier l'éducation nationale telle qu'elle est aujourd'hui. Alors on parle de la France mais malgré tout qui
1: vient chercher des cerveaux en France ou ailleurs Pas des pays, des
0: entreprises. Des entreprises oui oui.
1: C'est-à-dire, le capital financier, lui, a très bien compris où était la richesse. Mm-hmm. Donc, il vient chercher là où il y a des écoles qui forment bien. Euh, la France forme bien ces gens. Malgré tout, il ne faut, il faut, il faut, il faut pas enlever ce qui est, est, peut être considéré comme bon. Ce n'est pas l'excellence, mais ce n'est pas mauvais.
0: À partir d'un niveau
1: universitaire. À partir d'un niveau mais, universitaire. Mais avant ça, c'est quand même catastrophique. Eh ben ça, bien sûr. Mais je parle donc au niveau universitaire. On a des, des, des cerveaux qui ont la chance d'être bien placés, positionnés, un environnement familial qui les aide. Et les repéreurs, les recruteurs de, des pays étrangers ben, viennent resnifler un petit peu ce qui s'y passe. Et on propose à ces jeunes d'aller faire des études supérieures ailleurs, dans des écoles un petit peu plus puissantes, qui sont payées par les
0: entreprises. Alors, là, on parle loin. On va faire qu'une heure. Mais pour revenir à la génocratie, toi tu disais, c'est l'utilisation de gens qui ont un potentiel intellectuel intellectuel supérieur à la moyenne. Qui doivent être au service de l'humanité. Et je dis bien, qui doivent être au service
1: de l'humanité.
0: Donc ça veut dire avec une envie d'aimer, avec un taux de compassion, d'altruisme qui est aussi supérieur... À la moyenne. À la moyenne. Eh oui. Donc il n'y a pas seulement le quotient intellectuel, il y, a ah aussi, il y a aussi... Le génie, normalement,
1: il est là, le surdoué, il est là. Il fait des choses pour son propre plaisir, bien sûr. Mais comme un verre, quand il est rempli, qu'est-ce qu'il fait Il déborde. Ben, le génie humain, c'est la même chose. Quand un gamin, une gamine, a réussi à assouvir son potentiel, à faire ce qu'il peut faire, il a envie de faire aux autres, de donner aux autres. Et c'est, c'est un, un des fleurons qu'on va voir après pointé ici et là euh, sur le, 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 le territoire et qui va produire des choses. Aujourd'hui, on parle de start-up et autres des trucs comme ça puisqu'on qu'on est dans le monde de l'entreprise. Mais ce sont des, des, des enfants, enfin, des, enfants des, des jeunes gens comme ça qui, qui se lancent là-dedans. Ils n'ont pas peur, ils ont le potentiel pour, ils le sentent, ils le voient bien. Mmh. Et puis ça marche. Et ils sont l'avenir. Les entreprises ne s'y trompent pas. Elles viennent chercher ces, ces gens-là. Tout de suite, quand ils sont en place, les chasseurs de têtes viennent les les déplacer, leur euh, promettre d'autres choses pour aller travailler vers d'autres entreprises. Il y a une chasse au cerveau qui est extraordinaire. C'est le monde de l'entreprise qui a bien compris et qui sait faire en avance tout cela. Mais euh, la politique, l'éducation a fait fi de tout ça. Politiquement, il faut normaliser les gens. La démocratie fait que quelqu'un, personne ne doit avoir plus qu'un autre, dans ce qui est donné par l'État. Mmh. Alors, on passe à côté de quelque chose de fou.
0: Alors, est-ce que alors donc du coup, ces, ces génies qui sont placés au pouvoir, leur objectif, qu'est-ce que c'est Quel est l'objectif de la génocratie si elle est mise en place Comme j'ai dit, d'être au service de l'humain. Ça, c'est l'objectif Ça, principal. c'est l'objectif principal. C'est-à-dire que
1: la productivité, la production intellectuelle, de, sociale, euh, artistique, euh, d'amour et de bien-être et de bonheur, ce pas les génies qui vont le, la, la donner, mais ils vont peut-être créer l'environnement adéquat pour que monsieur et madame, tout le monde, euh, soit capable d'en tirer les profits, les bénéfices, en tirer les bénéfices, chez les bienfaits. Hein, « Beneficer » en latin, c'est, c'est les bienfaits. Aujourd'hui, ben, ce n'est pas le cas. On nous enferme dans des systèmes où tout le monde se bat pour avoir le pouvoir, pour avoir le, l'argent. Euh, tout est basé sur de l'argent. Et l'argent euh, gagne de l'argent avec de l'argent, plus du tout avec le, le génie, la production et autres. Ça n'existe plus, ça. C'est l'argent qui gagne de l'argent avec de l'argent. On est dans cette société. Où est l'intelligence
0: Ça nous conduit à un monde aujourd'hui de souffrance. Oui, il y a des inégalités euh, croissantes et euh, tellement visibles aujourd'hui. – et, et, vraiment... et l'écueil, enfin, je veux dire, le,
1: le, 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 le précipice s'élargit de plus en plus. Dans 5 ans, il va y avoir un effondrement monétaire mondial, tant mieux. Euh, on risque d'avoir des conflits qui vont naître à droite et à gauche tant qu'ils ne sont pas nucléaires. On en a 30 conflits par an à peu près sur la planète aujourd'hui. Mais on en aura beaucoup plus dans les années à venir, si ça continue comme ça. Jusqu'à ce qu'il y ait un individu qui en ait marre et qui appuie sur le bouton fatidique. Et là, ça sera la fin. Et on rentrera dans le cycle dont je parlais tout à l'heure, d'autodestruction. Notre planète, elle est sur le chemin de la réussite ou de l'autodestruction. On est juste à la croisée des chemins
0: aujourd'hui. Donc tu es en train de dire que la solution pour sauver cette humanité, c'est de changer de système politique et de, de, de réaliser que les génies sont là et qu'il faut qu'on les utilise de la bonne manière. Absolument. Et ils ne demandent pas mieux. Ils seront heureux d'être là. Alors, c'est marrant que tu dis ça, parce que moi, il y a, un, y a un, un, un entrepreneur scientifique que j'aime beaucoup, qui s'appelle Elon Musk. oui Tu le connais avec Tesla, euh, mm-hmm. euh, SpaceX. Enfin, m- moi, ce, ce mec, il me fait halluciner. Parce qu'on sent qu'il est là pour l'humanité. Mais oui. il est là pour... Et, et en plus, quand il y a eu Trump qui s'est fait élire euh, récemment... Euh, il a commencé à, à entretenir des relations avec euh, ce président tout le monde lui a tout le monde lui a, enfin tout le monde des, beaucoup de gens lui en ont voulu d'avoir créé un lien avec ce président mais moi j'ai je trouvais que c'était hyper beau de sa part de vouloir participer à la politique en se disant OK j'ai mon mot à dire je fais tout ça pour l'humanité j'ai mon mot à dire et je peux peut-être l'influencer pour que sa politique soit peut-être plus pacifique c'est excellent et j'ai trouvé ça magnifique et je me suis dit mais ce mec il se présente, mais je vote pour lui. Pourtant, je je vote, je vote, je vote pas. Mais lui, je me suis dit, c'est, c'est un mec comme ça qu'il nous faut. Mais
1: il est l'image des génies. C'est un génie. C'est vrai qu'il est, il est l'image pour moi. Il, il est l'image. Je ne dis pas type, parce que ça n'existe pas. Mais c'est la plus belle image qu'on puisse voir aujourd'hui d'un génie. On pas mesuré, moi, je n'ai pas mesuré son coefficient en intelligence, d'amour et de tout ça. Mais le, ce que j'en vois, les projets... Qui qui lance les idées humanitaires qu'il a dans dans son escarcelle. Mais c'est magnifique. Je suis totalement d'accord. Et il est ouvert sur l'univers. Il n'est pas ouvert que sur la Terre. Oui, c'est ça qui est beau. Il est ouvert sur l'univers. Mais c'est cette trempe-là qui sommeille dans nos écoles, qui, qui sont endormies. C'est cette trempe qu'on a dans les entreprises un petit peu partout, qui sont devenues des, des, bê- des moutons qui bellent avec les autres, alors que ce sont des génies en puissance. Il faudrait les réveiller maintenant, puis les remettre en marche. Et maintenant, on passe devant un processus difficile. On est dans un système qui se veut démocratique, que tout le monde a le même poids dans, dans la balance politique. Alors maintenant, dire... Le principe de la génocratie il, il est particulier. Euh, c'est de dire, donnons le, le droit à toute la population, à tout le, 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 le peuple, d'exprimer ses attentes, ses désirs. Il faut qu'on sache ce que les gens souhaitent. Il faut leur demander quelles sont leurs attentes. Quelle est la situation Et puis ensuite, avec ça, bah c'est de dire maintenant, on peut lancer des projets par rapport à vos désirs, à ce que vous souhaitez, mais tout le monde n'est pas à même de vous réaliser de telles réponses. Il faut que ce soit des gens compétents,
0: capables de faire. Alors ces gens-là, moi j'ai une question que je me pose depuis que j'ai lu la génocratie, il y a plus de 15 ans. C'est, c'est, moi, c'est, c'est le bouquin qui m'a le plus touché dans ceux du Métriya. Et je me dis, mais comment comment on va passer de système qu'on a là, avec des personnes qui sont là pour elles et pour personne d'autre, et qui écrasent celles qui sont là pour les autres, comment on fait pour passer d'un système comme ça, à un système géniocrate, où les génies ne sont pas au pouvoir, mais sont là pour guider, aider l'humanité, guider. guider l'humanité, sans que ça crée un conflit parce que, parce que ces personnes qui sont là depuis tellement longtemps, qui ont ce système depuis tellement longtemps et qui ne veulent pas le lâcher...
1: Ben elles font des guerres partout où elles risquent de perdre leur pouvoir. Ces entités-là, ces populations de, 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 d'hommes politiques, parce que c'est des politiques et des financiers, dès qu'ils sentent qu'un territoire va leur échapper, ils en font une guerre. Il n'y a rien de tel. On crée des incidents pendant deux ans, trois ans, quatre ans... Et puis ensuite, on fait appel à eux pour venir régler le système. Alors, hop, on a créé ce qu'il fallait, le climat de gens qui font appel à eux pour venir régler policièrement, militairement le système. On a vu la Libye, comment ça s'est fait. Hein, on a assassiné le chef de l'État, un chef d'État qui n'était pas tendre, mais qui avait des projets extraordinaires pour l'Afrique, qui était suivi par beaucoup d'Africains, qui était aidé par des Chinois, il avait dit, je vais mettre des satellites de télécommunication pour nous libérer de ne plus être sur la coupe de l'Occident. On va faire une monnaie qui nous est propre à nous euh, à partir de l'or. Enfin, il a fait des tas de projets comme ça, mais qui étaient des signaux d'alarme terribles pour les pays occidentaux. Ils allaient perdre le pouvoir, là. Alors, on a fait une guerre en Libye et on a tué le Libyen.
0: Mais alors, que, que doit faire tous ces, tous ces génies Parce ben, que là, c'est du coup, ça... Ils, ils, si, si on voit les choses comme ça ils vont prendre peur ils, ils, ils mais bien sûr avec... sauf
1: que si le peuple décide autrement et c'est là où on a à, ce que tu fais là me, me, me remplit de joie parce que tu fais passer une information qui va résonner dans l'esprit de certains qui ne sont peut-être pas des génies mais qui sentent que c'est authentique, c'est sain, ça, ça peut être sain pour l'humanité. Ils vont y réfléchir, ils vont te poser des questions, tu vas pouvoir en, enclencher des conversations, peut-être des conférences et autres qui vont t'aider à, à faire passer les idées que tu veux faire passer, notamment la génocratie. C'est le peuple qui mettra la génocratie en place. C'est le peuple, ça se mettra en place par un vote démocratique du peuple qui dira, il y en a marre, on a utilisé les brutes, pour gouverner. On a utilisé les rois pour gouverner, les riches donc. On a utilisé les financiers pour gouverner. On a utilisé, enfin, tout, tout, tout ce qu'on a pu utiliser, ça nous amène dans un, un merdier pas possible. On n'a jamais utilisé l'intelligence et l'amour. C'est le peuple qui va dire, attendez, pourquoi Pourquoi on n'a pas utilisé ça Mais il faut pour ça qu'il y ait des candidats. Il faut que les génies, les, les surdoués, qui ont envie de faire bouger les choses. Tu parles d'Elon Musk. D'Elon Musk, il y en a plein. Il y a 33 millions de, de, de génies. Ouais, tu multiplies par euh, 20% supplémentaire euh, de la population et tu as... Clark, je ne sais plus combien, ça, fait, ça doit
0: faire quelque chose comme
1: 200 et quelques, 250 ou 300 millions de gens sur la planète qui sont capables d'être ces candidats.
0: Donc en fait, il faut que ces personnes se disent « J'ai mon rôle à jouer ». J'ai mon faut... rôle
1: à jouer et que le peuple dise « Mais...
0: Pourquoi ne pas leur donner la chance Alors je t'avoue que le peuple aujourd'hui euh, tel qu'il est, je pense pas qu'il voterait pour euh, quelque chose de démocratique de, de géniocrate, mais, pas sûr. mais j'ai l'impression que les générations qui viennent seront beaucoup plus ouvertes à ça parce qu'elles n'ont elles pas vécu le, l'après-guerre qui quand même a oui. moi a j'ai fait confiance. En de... oui, même J'ai même confiance dans ce peuple de gens qui ont mon âge. J'ai 72
1: ans. Je, je discute avec des gens qui ont vécu, qui ont un un parcours un petit peu différent du mien, parce que moi je suis réélien et ils ne peuvent pas comprendre tout ce que j'ai pu vivre, mais je vois ce qu'ils ont vécu. Quand je leur parle de cette génocratie, quand je leur parle de ce monde potentiel, avec les technologies nouvelles qui arrivent, qui vont dégager l'humain du travail, qu'on le veuille ou non, il va y avoir des quantités de chômeurs qui vont arriver sur le le marché du chômage, et les hommes politiques d'aujourd'hui n'ont rien prévu pour ça, rien On va mettre des gens sur la touche, sur le bord de la route. Il n'y a rien de prévu. Rien. Alors qu'est-ce qu'on va faire On arrête le progrès On ne peut pas arrêter le progrès. Personne ne peut arrêter la science et le progrès. Donc on va se retrouver avec deux mondes. Un monde riche avec plein de technologies et un monde pauvre qui ne peut plus consommer. Mais s'il ne peut plus consommer, les gens riches avec leur technologie ne peuvent plus faire tourner leurs usines puisqu'ils n'ont plus de fric. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc il est temps de changer de, 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 comment dire, de système. Même les riches vont être obligés d'abandonner leur richesse pour dire il faut qu'on change le monde. Même ceux-là vont devoir le faire. Ils ne pourront pas faire autrement. Ils, y, ils, ils n'y échapperont pas, sinon ils vont mourir dans une révolution qui va être faite par le peuple à un moment donné.
0: Alors tu parles de ça, c'est, c'est intéressant. Parce que euh, moi, il y a quelques années, quand je voyais les milliardaires, euh, ce qu'ils faisaient, euh, comment ils parlaient, bah, je me disais mais ils il pensent qu'à eux quoi. Ils il, mmh. il pensent vraiment qu'à eux. Et par contre, ces dernières années, j'ai vu un petit changement depuis qu'on parle de revenu de base. Le revenu de base, donc le, un revenu minimum pour que chacun puisse vivre oui. avec les besoins de l'habitation. Moi, je le l'appelle logement. Le, le revenu de bien-être. Le revenu de bien-être, c'est encore plus beau même. Oui. Et en fait, il y a de plus en plus de milliardaires, de milliardaires qui disent que euh, on est obligé de le mettre en place si on veut que ils ça continue. Ils peuvent pas faire autrement. Et pour l'instant, les milliardaires le disent. La plupart des milliardaires que j'ai entendu dire, pour moi, font partie des génies. Il y en a certains, oui. Il y en a certains. Et euh, bon, Elon Musk, malheureusement, je ne crois pas qu'il est pour. Bon, on n'est pas parfait. Hein.
1: Il n'est pas contre. Il n'est pas contre Il n'est pas contre. Il dit simplement il faut que ça soit mesuré euh, intelligemment, de manière à ce qu'on ne crée pas un déséquilibre, de la fainéantise et de tout comme ça. Il n'a okay. pas, il il pas vu une chose, c'est que l'être humain, il a un potentiel en lui qui veut s'exprimer, qu'on soit génie ou non, à la créativité. Mm. Un humain qui n'a plus rien à faire dans une usine ou dans un bureau va trouver des activités compensatrices de, de bien-être pour lui qui vont, qui vont profiter à l'ensemble. On est des créatifs, c'est en nous, c'est dans nos gènes, qu'on le veuille ou non. Il n'y aura mm. pas un humain qui sera sur la touche à, à être le, le fainéant de, de service. Oui, par moments. Il faut des étapes de fainéantise et ça fait du bien pour se reposer. Mais les humains ont en eux un potentiel, et un pouvoir, et une envie de produire des choses pour eux-mêmes et pour les autres. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu l'occasion puisqu'il fallait qu'ils survivent. Ils ne pouvaient pas produire pour les autres puisqu'il fallait survivre. Mmh. Moi, j'ai confiance dans l'humanité.
0: Moi aussi, de plus en plus. Eh oui Je ne l'avais pas beaucoup il y a quelques temps, il hein quelques années, mais plus le temps passe plus je trouve qu'il y a des signes de, de changement en fait je pense qu'internet a beaucoup joué là-dessus ah l'internet c'est le nerf Ça, de c'est... l'humanité alors, c'est le bon. système nerveux alors, internet on va en faire un sujet plus tard donc on en parlera plus tard euh, mais je voulais revenir sur un deuxième espoir que j'ai vu récemment alors je suis pas du tout fan d'Emmanuel Macron il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord mais il y a quelque chose qui m'a... j'ai eu un déclic quand j'ai vu euh, le gouvernement qu'il a, qu'il a sélectionné, euh, enfin qu'il, pas, pas le gouvernement, mais, euh, mais parmi les députés euh, de son groupe euh, politique, euh, il y a quand même eu euh, Cédric Villani que tu connais peut-être, oui, prix Nobel connais, de le mathématiques, sais, mais mais non physique, physique ouais, oui, mathématiques, tout, quelque chose comme ça. ça ouais. Et en fait, je me suis dit, wow, c'est quand même rare d'avoir une figure euh, scientifique euh, dans un gouvernement et où, où, il a une, où les, les gens le connaissent. Mmh. Il a une personnalité forte et les gens le connaissent et du coup, l'écoutent. Ouais, et Et, et bah, du coup, je me suis dit, waouh, mais c'est génial. On commence à, à prendre conscience que parmi les scientifiques, il y a des gens qui ont un bon sens un certain bon sens et qu'il faut utiliser.
1: Tant mieux, c'est bien ce que tu dis. Moi, j'ai connu la même chose 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, quand un président de la République, je ne sais plus si c'est le Mitterrand, il me semble, euh, qu'ils étaient entourés donc, de grands médecins, enfin, spécialistes de, 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 de grandes choses, de grands physiciens, de grands trucs comme ça, et qui les uns et les autres ont claqué la porte. Après, ne hum. comprenant que la politique qu'on okay. leur
0: demandait de, de, de tenir ne rentrait pas dans leur corde. Bah écoute, euh, là, ce qui s'est passé récemment, du coup, ça, ça va à l'encontre de ce que tu dis. Désolé. Hein mmh. <rire> Tant mieux. Mais euh, euh, on a beaucoup parlé, euh, notamment avec euh, Laurent Alexandre euh, Bien sûr. et Cédric Villani, oui. d'intelligence artificielle. Oui. Ça fait des années qu'on rabâche que la France est en retard par rapport à l'intelligence Monsieur. artificielle. Et là, récemment, ils votent un budget pour... C'est du pipi de chat. Tu penses que c'est, du, c'est pipi du pipi de chat, c'est du pipi, de chat. C'est du pipi de chat. Mais 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 ça montre qu'il y a quand même un désir de vouloir faire quelque chose. Il y a un
1: désir de vouloir montrer au
0: peuple que on fait quelque chose. Pour, mais... pourtant l'intelligence artificielle fait peur à beaucoup de gens. Et non, je ne sais pas je... si ça si ça va dans son sens de. C'est, c'est pas vrai. Les gens autour de nous ne savent pas ce que c'est que l'intelligence oui, bah, c'est artificielle. C'est pour ça qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais ils n'ont pas peur. Ils
1: s'interrogent ce que c'est. Il ne faut pas jouer le jeu, encore une fois, du de, 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 de complot, des trucs comme ça. Les gens ne savent pas ce que c'est, ils s'interrogent. Quelques-uns ont peur, c'est les plus sceptiques. Quoi que tu leur amènes comme solution, ils auront peur. Mmh. Et ils le clameront haut et fort. Mais à tous les autres qui sont dans l'expectative et qui se posent la question, qu'est-ce que ça va devenir Il suffit de leur apporter les bonnes réponses. Et ce garçon, là, le député, je suis sûr qu'il amènera euh, les réponses rassurantes. Malheureusement, il a fait un rapport, là, de 200 pages, il y a quoi 10 20 députés qui, qui l'ont lu Pas plus. Les autres, ça ne les intéresse pas. C'est monstrueux. On a un gars qui est un, un, un génie d'une puissance extraordinaire, qui est original, artiste, et tout ce qu'on veut, et, et qui euh, sort du lot. Son habillement et autres, sa manière d'être, montre bien qu'on a affaire à un individu qui ne veut pas être dans le moule, ben, il dérange. Hein. Il dérange ceux qui sont dans le moule. Et ils ne le lisent pas, les ceux qui sont dans le moule. Ils ne veulent pas le lire. Parce que ce qui est écrit, il parle de ce monde, certainement. Je n'ai pas lu son rapport, mais j'en ai entendu parler. Il parle de ce chamboulement technologique qui va avoir lieu et des, des conséquences sociales. Mais les hommes politiques ne veulent pas entendre parler des conséquences sociales du progrès qui va arriver. C'est leur place qu'ils
0: vont perdre, tous ces gens-là. Ça, c'est sûr. Ils savent qu'ils sont en train de la perdre.
1: Mais bien sûr. Et c'est pour ça que moi j'ai confiance dans le peuple. J'ai totalement confiance dans le peuple. Il va mettre le temps qu'il faut, mais il faut qu'il se dépêche quand même parce que le temps tourne. Enfin, on passe vite dans le temps. Mais le peuple, quand il va savoir vers quoi on peut aller, si on aide les gens qui ont de l'intelligence à haut niveau, si on les laisse s'exprimer sur les rêves qu'ils peuvent réaliser. Mais ils vont faire rêver les humains. Ils vont les faire rêver. Personne aujourd'hui ne fait rêver les humains. On effraie les humains par des conflits, par des maladies, par des tas de, 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 de réchauffement climatique. Il y a 40 scientifiques là, qui se sont euh, mis en colloque il n'y a pas longtemps, qui sont là en train de dire mais la, la, le réchauffement climatique, c'est de la folie. C'est une usurpation de, de, pour, la frayeur, pour pour effrayer les gens des scientifiques de très très haut niveau, dans des génies. Ces gens-là, ils sont en train de regarder la vérité, mais le peuple, lui, va découvrir ça. Ces gens-là qui disent le, le climat, c'est, c'est autre chose, il ne faut pas en avoir peur. Ben, S'ils si on, ont la voix euh, des médias, difficile d'avoir la voix des médias, puisque les médias sont la propriété des hommes financiers qui marchent dans le système et qui veulent que le système fonctionne, ça va être dur de faire bouger les médias. Mais ces gens-là, quand ils vont avoir un auditoire suffisamment grand, vont rassurer les humains et vont leur montrer les horizons extraordinaires qui qui s'ouvrent à nous. On a l'univers qui qui, qui va s'ouvrir, là. C'est à notre portée. C'est pas pas trois générations plus loin. C'est là, c'est cette génération qui vit là en ce moment, qui va ouvrir les portes. En 2025, on va accumuler toutes les les, les lois de la la singularité. On aura toute la batterie de pièces euh, scientifiques pour pouvoir faire un paradis dans ce monde et ailleurs. Mais il faut en parler de ça, plutôt que de parler du du réchauffement climatique. Il faut dire que demain, l'humain n'aura plus besoin d'aller travailler mais pour aller s'amuser à faire du travail s'il le veut. Parce qu'il y aura des robots qui vont être là. On va mettre de la, des nanotechnologies qui vont nous amener nourriture saine comme on n'a jamais mangé, qui vont euh, fabriquer la chaise dont on a besoin euh, dans la cuisine. Euh, avec des, mi- mi- comment, des nanorobots, c'est-à-dire des microscopiques robots qui vont prendre de la matière du sol et qui vont assembler tout ça et fabriquer une chaîne de devant vous une chaise devant vous, une table, un meuble, euh, tout ça, ça va être fait. Mais les 20, 20 années, 25 années qui viennent, c'est ça qu'on va voir. Mais c'est ça qu'il faut dire aux gens. Alors, euh, mais il n'y aura plus de travail. Mais heureusement qu'il n'y aura plus de travail. Heureusement. Travail, trepalium en latin, instrument de torture. Voilà ce que ça veut dire, travail. Mais heureusement qu'il n'y aura plus d'instruments de torture. On aura des gens qui auront du temps, qui vont pouvoir développer leur créativité, Développer leur intelligence, développer leur plaisir, augmenter leur bonheur, partager tout cela avec les autres, grâce à une redistribution de ce que les robots vont produire.
0: Il y a une anecdote que que j'aime bien raconter. Je veux veux juste juste un truc avant. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui qui disent « Oui, mais euh, on va faire de cette planète une planète d'assistés ?» C'est quoi une planète d'assistés Bah, Je ne sais pas, justement, moi aussi, je me pose la question quand ils me le disent.
1: Mais être assisté, ça veut dire qu'on fait tout à sa place, à la place de l'autre, parce que l'autre est incapable de faire. Alors, on l'assiste. Mais on n'est pas dans ce registre-là. On laisse de l'espace et du temps à des individus pour qu'ils puissent développer leur potentiel créatif pour l'humanité. C'est-à-dire que chaque individu le plus humble, au plus, au, au plus orgueilleux, s'il si veut, si ça existe encore, va pouvoir s'exprimer, fabriquer ce dont il a envie, bâtir une usine, une entreprise nouvelle, avec des choses nouvelles, et puis des robots dedans qui sont adaptés, et il va développer un nouveau concept. Un autre va dire, moi, je, je, je me lance dans les arts, et il va produire des arts qui vont être cotés ou pas cotés, mais il va faire des choses. Et qui va profiter de tout ça Les humains Et chaque humain a envie de de se réaliser. Chaque humain a un rêve, plus ou moins caché, ou pas encore révélé. Mais tous les humains ont des rêves. Et s'ils ont le temps, l'espace, les moyens pour les réaliser, ce n'est pas assister, ça. C'est donner des outils, du temps, pour que les gens s'expriment, deviennent quelque chose de productif pour l'ensemble. On est loin de la
0: l'assistanal. Mais donc, avec un système comme ça, on va faire une planète de génie Mais oui. <rire> mais oui. Ils ne seront pas
1: tous des génies-génies, euh, mais ils seront au moins génies dans ce qu'ils font. C'est ça qui est extraordinaire. On a, on a un horizon qui est fabuleux, quoi. Il est fabuleux. C'est là, c'est à notre portée. C'est à notre portée.
0: Alors, je t'ai coupé tout à l'heure dans ton anecdote. Je ne sais plus... Ah oui, je disais...
1: Ça, c'est pour un petit peu agacer les gens qui qui veulent me contredire dans plein de choses. (rire) Je les agace un petit peu. Je leur dis, regardez où on en est aujourd'hui. Nos aïeux ont survécu au primitivisme. Il a fallu survivre. Ils ont commencé à vivre avec le machinisme. Et puis là, aujourd'hui... Ils ont réussi à développer des technologies qui peuvent les libérer. Mais c'est un choix politique de libérer les, les humains. Les humains d'eux-mêmes n'oseront pas se libérer. Il faut que la règle, la loi le, les, les amène à dire, bon bah ben, décidez qu'est-ce que vous voulez, et on en revient à dire... Euh, ben nous on veut, des, on veut des gens intelligents qui, qui nous apportent des choses d'où la géniocratie la mais la société qu'on est capable de faire aujourd'hui, les génies ne sont pas encore au pouvoir au pouvoir non pas au pouvoir mais à la guidance je préfère le mot guidance parce que les génies sont là pour guider l'humanité et pas prendre du pouvoir ils, mais,
0: ils mais, n'imposeraient rien du tout en mais, fait. Non, ils, mais non c'est pas fait
1: pour ça un génie il est là pour montrer des pistes, montrer des voies. Regarder ce qu'on est capable de produire, le bonheur qu'on peut en tirer, puis montrer aux gens, puis susciter des vocations. Dire à des gens qui, dans le groupe, est capable de faire ça. C'est l'épigénétique, Il y quelqu'un qui va lever la main et dire « moi ». Et on aura des gens qui vont prendre des projets les uns après les autres et qui vont les développer. Mais ça aurait été révélé par des gens qui sont à la guidance. Qui, sont, qui ont tous les paramètres pour dire « voilà ce qui se passe, voilà ce qui se produit, euh, voilà ce qu'on pourrait faire, tac, tac ». Les guides qui seront là, les, les génies qui seront guides, seront des gens qui vont dire « on peut faire, mais il faut quelqu'un ». Et ils feront des appels. Mmh. Ça sera des entreprises, guidé par des, des gens qui ont le, le, les compétences, ça sera des gens qui n'ont pas du tout d'entreprise, mais qui ont les compétences et puis qui vont réclamer à, 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 la, à la communauté, à la société les moyens pour, et puis ça, ça va tourner comme ça. Hein on, 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 on est dans un monde qui est en une, muta, une prémutation aujourd'hui qui est fantastique, parce qu'on peut déjà voir tout ce qu'on pourrait voir naître là maintenant. Et pour agacer mes gens, voilà ce que je leur dis. Aujourd'hui, Toi était semblable, tu vas aller travailler ce matin, comme tu fais tous les jours. Et mieux, tu vas même embellir ton travail. Tu vas faire le mieux possible pour que ce soit excellent ce que tu vas faire. Tu vas aller vers l'excellence, chose que tu n'as jamais pratiquement fait. Et à la fin du mois, tu ne réclames pas de salaire. <rire> Et d'ailleurs, le modèle de société dira que tu n'as pas besoin de salaire. Par contre, tous les jours, tu pourras aller dans tel magasin, tel truc et autre, prendre ce dont tu as envie et besoin. Et l'amener chez toi, <coughs> sans passer à une caisse nulle part.
0: Il y aura plus besoin en plus, puisqu'il y aura des imprimantes 3D. Ben oui. <rire>
1: et tu rentres chez toi avec ce que tu avais envie. Il n'y a pas de souci puisque... Au bout de la chaîne, quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui l'a fabriqué pour toi. Gratuitement. Lui aussi. Si tout le monde va à son boulot tous les jours, produit avec conscience ce qu'il y a à produire pour que personne ne manque, il n'y a pas besoin d'argent. Chacun peut aller au magasin du coin chercher sa baguette, que le boulanger fera avec beaucoup d'amour, euh, servira avec euh, amitié Parce que c'est son job Ça parle bien dans le micro C'est, c'est son job Il n'y a plus besoin d'argent
0: En fait l'argent aujourd'hui c'est, On dirait que c'est un moyen De, de pression C'est à dire que si tu ne travailles pas De punition Tu seras même voilà, une punition Alors que là se dire qu'on pourra profiter on, Ça ne sera même plus Un paiement, c'est un échange en fait. C'est un échange. On fait par amour et parce qu'on sait le faire et qu'on le fait bien. Et ensuite, le boulanger euh, qui le fait par passion va va nous produire par passion parce qu'il aime ça. Bien sûr.
1: Et puis, hein, le progrès aidant, Bah, là où la main-d'œuvre humaine peut être euh, remplacée, on met les robots là où il faut, les nanorobots là où il faut. Et de plus en plus, on va avoir des postes qui vont se libérer où il n'y a plus besoin d'humains. Ils vont faire autre chose Puisqu'ils ont du temps
0: de libre Ils vont faire autre chose Alors en plus il y, y a des gens qui disent Quand on leur explique ça Qu'il y aurait des abus Mais moi je pense pas parce qu'il peut pas y avoir d'abus Quand il euh, n'y a pas de frustration ben non. Les gens sont pas frustrés, ils font ce qu'ils aiment Et ils ont ce qu'il faut Qui oui. va aller piquer le sac d'une mémé dans la rue Pour tirer trois billets de, de, de 10 balles Aujourd'hui c'est parce qu'on n'a pas d'argent Parce qu'on n'a pas trouvé sa place dans la société ben Ou que la société ne nous laisse pas de place Bien sûr mais dans un monde où les gens font par vocation
1: La personne qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas, elle, elle va chez le boulanger, chez l'épicier et autres, elle a ce qu'il lui faut. Aujourd'hui, il y a des quantités de gens qui ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas de job et autres. Le système, il est là quand même pour les aider. Alors, on a mis des allocations et des tas de trucs. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas besoin d'allocations. Et ces mêmes personnes qui ne travaillent pas, ben, elles, elles peuvent ah aussi aller chercher ce, que, ce qu'il leur faut pour vivre. Et puis, à un moment donné, ils vont dire, mais attends, moi je dis je vais faire quelque chose. Il y a, un, il y a une période toujours dans les excès, d'excès qui est, existe quand il y a des changements. Rappelons-nous, la, la révolution sexuelle, euh, les gens partaient dans les excès, mais alors, donc, donc, donc et puis, en trois ans...
0: Ça contrebalance. Hop, hein. Ça s'est contrebalancé,
1: puis c'est revenu l'équilibre, et puis il n'y a plus d'excès. Hum. Et bien bah, là, on aura des gens qui vont aller accumuler des quantités de choses dont ils n'ont pas besoin. Ok. Guider, c'est prévoir.
0: Eh ben, on prévoit qu'il y aura des excès, on produit un peu plus. Alors, moi, j'ai une question importante. On parle beaucoup de scientifiques, de technologie depuis tout à l'heure. Mais dans un gouvernement géniocrate, donc un gouvernement de génie, ça implique aussi les artistes, les gens créatifs qui font en sorte que... ce soit beau. Voilà. Que ça soit beau ce qui nous entoure. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on donne comme place aux artistes et quelle est la place qu'on devrait leur donner? Ben aujourd'hui, un artiste
1: est une forme de prostituée. Désolé. Hein. On lui fait faire des choses qui marchent. Comme il a un certain talent et puis qu'il a été réputé pour quelque chose, on lui fait produire des choses qui ne sont pas nécessairement
0: de son vrai véritable goût. Mmh. On peut parler des chanteurs un peu commerciaux. Enfin...
1: Donc ces gens-là produisent, pour de l'argent, contre de l'argent, des choses qui vont être euh, euh, vendues et utilisées pendant une saison. D'ailleurs deux mois, quoi. Ils ont fait un disque pour de la, de la chanson, et puis deux mois après, on a complètement oublié cette chanson, mmh. mais ça a été vendu, quoi. Mmh. Euh, c'est triste. Alors qu'on a des quantités d'artistes, mais qui sont des élévateurs de niveau de conscience. Une œuvre artistique, un tableau, une sculpture, un poème, une musique, mais qui enthousiasme une, une foule. Une foule, ça, ça, ça peut être deux personnes, hein, mais ça peut être 1000 personnes, dix mille personnes, un million de personnes, qui enthousiasment parce qu'il a fait quelque chose de beau, de bon, qui, 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 qui grandit. L'artiste est celui qui le visite. Ça, c'est le domaine de la génocratie. Il est indispensable que les artistes aient les atouts nécessaires pour développer leur art et qu'on arrête de fabriquer des émissions à la con hein, où on on fait des des, des pseudo-artistes qui peut-être ont du talent mais sont encore pris dans un système où on les ridiculise. C'est monstrueux. Quand je vois les émissions de télé où il y a des jeunes gens qui viennent de se battre en combat, je dirais singulier, euh, sociaux, devant la caméra, euh, alors qu'ils mmh. pourraient produire des quantités de choses merveilleuses, ça me fait royalement... Je, bon, je suis poli.
0: Bah là, on est du côté euh, de la minorité du handicap mental qui ne peut pas prendre les bonnes décisions. Oui, mais, c'est, mais c'est ça. Mais c'est Moi, ça. quand je vois ça, c'est ce que je vois. Hein. Ben oui, je exactement. Dis, euh...
1: Alors que ben, les arts... Il y a une certaine époque dans l'histoire de l'humanité où les arts étaient, je dirais, l'apanage des des, des rois, des riches et autres, qui, eux, avaient compris tout ce qu'on pouvait tirer comme bienfait d'une œuvre artistique. Hein, Le peuple était éloigné, c'est vrai, mais les gens qui avaient le pouvoir et le pognon, ils avaient bien compris. Ce n'était pas pas du pipi de chasse qui était vu par ces ces personnes-là, après les artistes, on leur
0: demandait des, des œuvres gigantesques. Alors quelle est la place qu'on pourrait leur donner euh, à ces artistes ils, auraient aussi, ils, ils, ils sont considérés aussi comme Ils pourraient être considérés aussi comme des génies il a... Donc ils auraient aussi leur place dans un gouvernement géniocrate Mais bien sûr Mais bien sûr N'importe qui d'ailleurs hein. oui, On parle je... de scientifiques et de créatifs Mais euh, bien euh, sûr. tout le monde a sa place hein. mais, mais naturellement il y, a des, il y a des gens qui sont des
1: gestionnaires, il y a des gens qui sont des créatifs, il y a des gens qui sont des entrepreneurs, il y a des gens qui sont des artistes, il y a des gens qui sont des sociaux. Tout, mais c'est de l'art tout ça. C'est l'art de l'articulation d'une, so- articulation, d'une société.
0: En gros, tous les gens qui veulent le bien de l'humanité,
1: oui. c'est place c'est réellement, quoi.
0: Place à l'amour. C'est
1: place à l'amour. Une humanité p- qui veut s'en sortir, qui veut aller dans le soleil, autour du soleil, euh, voir d'autres étoiles, d'autres mondes, d'autres peuples. Euh, c'est une planète où humanité a dit intelligence et amour au
0: service de, de, de son peuple. Ça ne peut pas être autrement. Tu nous vends un monde sans argent, sans travail. Sans gouvernement. Sans gouvernement. Oui. Mais avec amour, avec intelligence
1: avec euh, gentillesse. C'est ça qu'il faut voir. Réapprendre la gentillesse, plutôt que la compétition. Parce que notre monde, c'est un monde de tueurs. Hein. D'ailleurs, on ne dit-on pas dans le commerce ou autre, c'est un sacré tueur, celui-là, quand on parlait d'un commerçant, d'un commercial.
0: C'est des requins.
1: C'est des requins. On voit ouais. à qui on a affaire. Mm-mm. Non, c'est pas ça. Il y en a des tas de gens qui peuvent faire un bonheur monumental à une humanité euh, très rapidement. Et puis qui vont être des guides pour des gens qui ont peut-être moins de talent, mais qui vont être des modèles. Quels sont nos modèles aujourd'hui L'église, les églises n'en ont plus. Les écoles n'en ont pas eu beaucoup, mais en ont eu quand même. Mais il n'y en a pas beaucoup. On a les modèles qui fabriquent des bombes, oui c'est d'accord, de l'armement, ça oui.
0: D'ailleurs, on, 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 là on n'a pas le temps, mais on en reparlera dans un autre post- podcast avec toi. J'ai vraiment, il y a d'autres sujets que j'avais envie d'aborder, mais qu'on ne peut pas aborder. C'est le, 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 la place des militaires aujourd'hui qui, ah, qui empêche dire. l'évolution. Il euh... y a à dire, ces voilà. pauvres gens qui seraient bien utiles ailleurs. Bon, on en parlera. Ouais. Euh, pour finir, il y, y a quand même, moi, ouais, il y a une image qui me qui plaît beaucoup quand euh, j'entends parler de cette humanité. C'est, euh, j'aime bien la comparer au corps humain. On a déjà entendu dans, dans, dans la philosophie iréelle, on en parle souvent, c'est... On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est la cellule du pied qui dit à tout le corps comment fonctionner. Le corps, tu es gentil. On ouais. dirait c'est la cellule, la croûte du pied et du talon. <rire> la croûte du pied et du talon, voilà. <rire> Et et le cerveau n'a pas son mot à dire aujourd'hui, dans cette humanité. C'est ça. On est dans ce monde-là, mais on
1: le mérite. hein. Nous avons le monde que nous méritons. Parce qu'il faut quand même responsabiliser chacun. Il y a des élections, périodiquement. On élit des gens qui vont nous représenter. On leur donne plein pouvoir. Puisqu'ils vont décider, dans un pays comme la France, pour nous, sans nous consulter parce qu'on leur a donné les pleins pouvoirs. On n'a pas entendu ou compris tout ce qu'ils avaient à dire, et sont bien gardés de dire ce qu'ils allaient faire, et on a des médiocres qui nous gouvernent. Quelques exceptions intelligentes qui sont là, mais qui sont tellement prises dans leur système, et qui ne veulent pas, euh, être jeté, j'ai entendu moi des hommes politiques que je connais bien et qui sont pourtant des gens d'une super intelligence et des scientifiques que je connais bien puisque j'ai évolué dans ce monde là euh, qui, qui ont une intelligence géniale mais qui me disent
0: si je dis ce que je pense, je suis viré ah, ils se conforment pour bah, c'est pas des génies pour moi ça et ils ont c'est... le potentiel mais ils ont la peur qui a dominé le tout mmh. et la peur, tout le monde l'a actuellement mais Et on... tu, vois, tu vois, quelqu'un comme Elon Musk, par exemple, il ah, a, peur. Il, il a peur, il a pas peur. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Sinon, il aurait abandonné depuis longtemps. Ben oui, mais il a réussi à rassembler des gens autour de lui qui sont comme lui. Alors, j'ai une dernière question pour toi. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux nouvelles générations, les gens qui ont plus de 15 ans aujourd'hui
1: Regardez l'horizon. Il est beau. Vous avez l'univers qui vous tend les bras, à condition que vous le preniez en être responsable. Ne vous laissez pas berner par les discours politiques, ne vous laissez pas berner par les complotistes, ne vous laissez pas berner par les religieux qui vous amènent à détester leurs semblables plutôt qu'à les aimer, ou des... Des courants hypocrites qui veulent gagner sur vous. Ayez une euh, responsabilité dans ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites. Dites-vous bien que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Et mesurez toutes vos pensées, vos paroles et vos actions par rapport à quatre niveaux. Par rapport à l'infini qui va vous aider à relativiser les choses. Par rapport à la philosophie qui vous mène, qui vous pousse, je vous en propose une, c'est celle des droits de l'homme, si vous n'en avez pas d'autres meilleur. Par rapport à la société, ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous faites a des incidences. Je vous rappelle qu'une société, c'est deux individus, au minimum. Tout ce que vous allez dire penser, faire a des conséquences que l'autre va subir ou accueillir. Mesurez bien par rapport à vous-même, ce que vous allez penser, dire et faire, va faire de vous ce que vous allez être. Donc ne vous trompez pas. Pour ne pas vous tromper, il faut qu'à chacun de ces quatre étages, tout soit fait par amour. Relativisez les choses avec amour. Les règles que vous allez utiliser, est-ce qu'elles sont amour Lorsque vous êtes à deux ou à un millier en face de vous pour édicter des choses, est-ce que c'est bâti sur de l'amour Pour vous-même, est-ce que ça vous construit Est-ce que ça élève votre niveau de conscience Est-ce que ça vous amène à un niveau de supraconscience S'il y a ça, vous êtes juste. Si à un étage, il n'y a pas l'amour, vous devez tout recommencer votre copie. C'est comme ça que vous allez obtenir le droit au passage dans l'univers en tant que civilisation évoluée de l'espace et que des civilisations-là vous attendent avec beaucoup d'amour et d'espérance. Voilà, vous les jeunes de 15 ans, votre avenir, il est là. Il y a tout à faire, mais vous avez tous les outils pour le faire. Tout est à votre disposition, vos aïeux vous ont amené ce qu'il fallait en matière technique, En matière d'apprentissage, mais maintenant, il faut aussi ne pas rester sur le passé, vivre intensément le présent et vous projeter dans le futur, voir ce que vous allez en faire. Mais toujours avec la notion d'amour
0: comme guide. Voilà ce que je leur dirais. Merci Jean-Pierre. À bientôt. À bientôt. On se reverra. Avec plaisir. (rire) Merci à Jean-Pierre pour cette conversation passionnante. Vous pouvez retrouver le livre La Géniocratie, écrit par Raël en téléchargement libre sur le site raël.org. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous retrouver sous le nom Les Nébuleuses, podcast sur toutes vos plateformes préférées. Et à bientôt.